0: Willkommen, liebe Podcast-Freunde bei Haralds Podcast. Mir ist nichts eingefallen für heute und deswegen lese ich einfach ein weiteres Zanderfilet. Von Hans-Konrad Zander, das 13. Kabinettsstück aus dem Buch Zanderfilets. Das gestörte Konzert zu Versailles, worin wir lernen, wie Nobel Revolutionäre sein können. Dass die Frau das eigentliche Unheil im Leben des Mannes sei, das zu behaupten, ist ein bisschen übertrieben. Aber so viel ist schon wahr. Meist kündigt sich das Unheil in Gestalt einer Frau an. Das Unheil im Leben König Ludwigs XVI. kündigt sich an in Gestalt seiner Frau Marie Antoinette. 1770 heiraten die beiden in Versailles. Er, der Thronfolger, ist 16, sie 15. Mitgebracht hat sie aus Wien einen Brief ihrer Mutter Maria Theresia mit der Mahnung, Restez bonne allemande, bleib eine gute Deutsche. Typisch deutsch an Marie Antoinette ist auf jeden Fall eines: Sie liebt die schönen, die gepflegten, die klassischen Konzerte. Hilflos deprimiert sitzt der König von Frankreich im Spiegelsaal zu Versailles und hört zu, wie neben ihm seine österreichische Gattin schwärmt. Diese Musik, oh diese Musik, diese wunderbare Musik. Ein einziges Mal, ganz am Anfang seiner Herrschaft, hat der junge König Ludwig XVI. es einmal gewagt, den deutschen Kulturbetrieb im Spiegelsaal zu Versailles auf unerhörte Weise zu unterbrechen. Mitten in den feierlichsten Evolutionen des Orchesters beginnt seine Majestät auf einmal ganz vulgär zu gähnen und zu stöhnen. Diese Musik, ach diese Musik, diese langweilige Musik. Der Hof erstarrt vor Entsetzen. Dann sagt eine ältere Hofdame ganz laut zu ihrer Nachbarin: Welch unköniglichen Zeiten, o Freundin, gehen wir entgegen! Aber Ludwig der Sechzehnte findet nicht bloß Konzerte langweilig. Er findet alles langweilig. Schlimmer noch: Er ist selber grenzenlos langweilig. Am langweiligsten ist er in jenen Dingen, die die Ehre eines Ehemannes am empfindlichsten berühren. Nach ein paar Ehejahren mit Marie Antoinette werden bis weit über Frankreichs Grenzen hinaus unzählige Spottlieder gesungen, von denen das harmloseste den schön gereimten Refrain hat. Heimlich fragt sich jedermann, ob König Louis wirklich kann. Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig hat einen ganzen tragischen Roman auf die Behauptung aufgebaut, der junge Louis habe sich mehr als 2000 Nächte lang erfolglos bemüht, Marie Antoinette seine Männlichkeit zu beweisen. Das ist nicht wahr. Das ist ein Produkt der österreichischen Fantasie. Und zwar in doppeltem Sinne. Wo immer man nämlich den peinlichen Gerüchten über die intime Schwäche Ludwig XVI. nachgeht, stößt man auf Marie Antoinette als Quelle. Nun ist der dicke, faule, schüchterne und willensschwache König gewiss kein Held der Liebe. Aber das wäre alles nicht so schlimm, wenn nicht auch sie einen höchst unköniglichen Fehler hätte, den heute noch die meisten Ehefrauen haben. Königin Marie Antoinette hat von morgens bis abends über die intimen Fähigkeiten ihres Gatten unglaublich viel dummes Zeug daher geschwatzt. Natürlich ist Marie Antoinette nicht an allem schuld. Aber sie ist schuld an sehr vielem. Sie bringt mit ihren Intrigen den Minister Turgot zu Fall, der in den ersten Regierungsjahren Ludwig XVI. ein glänzendes politisches Reformwerk in die Wege leitet. Sie sorgt ein paar Jahre später für den Sturz des Genfer Finanziers Necker, der in das Sodom und Gomorra der französischen Finanzen etwas schweizerische Ordnung zu bringen versucht. Nach dem Staatsbankrott von 1789, dem Zusammentritt der Generalstände und dem Sturm auf die Bastille, reizt sie mit ihren unzähligen Intrigen im In- und Ausland die Revolutionäre bis aufs Blut. Sie organisiert am 20. Juni 1791 jene missglückte Flucht nach Deutschland, mit der der König seine letzte politische Chance verspielt. Wir haben alle in der Schule gelernt, dass die königliche Familie auf ihrer heimlichen Flucht durch ein unerhörtes Pech kurz vor der Grenze im lothringischen Dörflein Varennes erkannt und zur Rückkehr nach Paris gezwungen wurde. Das ist nicht wahr. Es ist kein unerhörtes Pech, es ist vielmehr ein unerhörtes Wunder, dass die königliche Familie überhaupt bis nach Lothringen kommt. Denn Marie-Antoinette ist von der wahnsinnigen Idee besessen, dass die königlichen Majestäten von Frankreich, wenn sie schon heimlich fliehen, dann auf jeden Fall standesgemäß fliehen müssen. Vor allem dürfen sie nicht in einer kleinen, unauffälligen Kutsche fliehen, wie das der Bruder des Königs, der Duc de Provence, soeben erfolgreich getan hat. Das Fluchtgefährt, muss ein königliches Fluchtgefährt sein. Extra wird deshalb eine sensationelle Kutsche von enormen Ausmaßen gebaut, die nebst den fünf Mitgliedern der königlichen Familie auch noch sieben Diener fassen kann. Ein eigentliches Schiff auf Rädern, das nur zwölf Pferde mit Mühe zu ziehen vermögen. Es enthält die königliche Speisekammer, einen Weinkeller, eine riesige Garderobe sowie zwei Louis XVI. Luxuskosetts, Denn selbst auf der Flucht ist es undenkbar, dass der König von Frankreich sein Geschäftchen am Straßenrand verrichtet. Es ist wirklich ein wahres Wunder, dass erst in Lothringen jemand auf die Idee kommt, ein bisschen nachzuschauen, wer da eigentlich in dem ungeheuren Omnibus drinsteckt. Es wird behauptet, dass König Ludwig XVI. und seine Familie nach ihrer Verhaftung am 13. August 1792 im Gefängnis grausam verspottet und gequält wurden, dass sie hungernd und frierend darben mussten. Das ist nicht wahr. Gefroren hat die königliche Familie umso weniger, als Marie Antoinette noch im Gefängnis und auf Kosten der Revolutionären Republik ständig mindestens 30 Schneiderinnen beschäftigte. Gehungert hat sie auch nicht. Hier der Speisezettel für die fünf königlichen Personen an einem beliebigen Werktag im Gefängnis. Zum Frühstück gibt es sieben Tassen Kaffee, sechs Tassen Kakao, einen Krug warme Milch, einen Krug kalte Milch, einen Krug Sahne, einen Krug Sirup, einen Krug Limonade, einen Krug Gerstensaft, drei Brote und einen Korb Früchte. Zum Mittagessen gibt es drei verschiedene Suppen, vier verschiedene Vorspeisen, sechs Braten und vier Platten Gemüse. Zum Dessert wird eine Kuchenplatte gereicht, drei Schüsseln Kompott, drei Schalen Früchte, eine Flasche Champagner, eine Flasche Malvoisier, eine Flasche Porto. Zum Abschluss Kaffee mit Schlagsahne. Das Abendessen ist fast so umfangreich wie das Mittagessen, nur verzichten die königlichen Häftlinge auf den Kaffee, um besser schlafen zu können. Zu gleicher Zeit vegetiert der weitaus größte Teil des französischen Volkes in jedem unbeschreiblichen Elend, das Jahrhunderte der königlichen Misswirtschaft über das Land gebracht haben. In vielen Provinzen herrscht Hungersnot. Aber ganz Europa weint nichts als Tränen der Rührung über die so schrecklich darbende königliche Familie, im Gefängnis des Temples zu Paris. Und das war's heute bei Haralds Podcast. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Tschüss!